0: И новости. Подкасты. Ясно, ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
1: Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. А еще пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет.
2: Привет.
1: Кстати, этот эпизод мы подготовили вместе с российским антикварным салоном, который в этом году пройдет в ноябре. А вы когда-нибудь, кстати, увлекались предметами антиквариата? У вас есть что-нибудь такое дома? Ваня, у тебя есть?
2: У меня есть книга старая.
1: А, интересно, это считается?
2: Это «Дон Кихот» в двух томах.
1: 1500 какого-то года?
2: Ну, не настолько. Он начало 20 века, наверное. Может быть, чуть позже. Я не знаю, почему он у меня есть. Точнее, я помню, как я его покупал. И мне хотелось его прочитать в тот момент.
1: Именно в на этом издании?
2: Да, на русском. Он очень старинный, очень красиво выглядит, эти два тома. Но я прочитал, наверное, две или три страницы, потому что читаю я обычно в транспорте, и мне было накладно таскать томик Дон Кихота. Вот. И, в общем, так к нему и не вернулся. Но вот так на навскидку, да, наверное, это одна из самых древних вещей, которые у меня есть. Ну меня... она ужет где-то У
1: меня дома
3: нет древних вещей. У меня только семейные так реликвии. Такая и соседка. Я часто переезжаю. А семейные реликвии это что? Ну типа про бабушкин платок. Бабушкино пальто, которым ты сейчас. <связать> а, Давайте причем сверчков. Нет, это очень, -очень <связать> старый платок от прапра бабушки, который, Ого. наверное, какого-то 1870 года он расшит. Ну, он черный и расшит бусинами. А он пахнет, Но... как бабушкин платок. Нет, он просто очень ветхий, и с ним надо очень Мне аккуратно. тоже кажется, что ткань тоже такое. Она да. прям рассыпается со временем. Ну вот.
2: Ее может он, от, да. откушать моль.
3: Да, Ее надо передавать по наследству, <свят> беречь, если ты его не будешь беречь. Да, его сгрызят моль...
2: Это, кстати, а, странная,
3: исчезнет, странная тема. Что?
2: Ну, передавать по наследству какую-то да. вещь, которой ты не можешь пользоваться.
3: Ну, так это, это просто случилось, само собой. А да, расскажи это, историю это... этого платка. Ну, то есть, это почему платок? Обычно Нет, ну вот, ладно, не мы, ладно, мы платок, передавали же там, по наследству женская... квартиру, хотя бы <свят> Главное женское украшение платок. Нет, главное женское время. украшение это драгоценности. Кольцо Нет, там. Так как моя семья крестьянская, главное женское украшение это платок. И, соответственно... а Ксюша,
2: видимо, из, из дворян. Разумеется.
3: Ну, это мы выдругого. Да. И да, как раз, собственно, самым главным украшением был платок, и на тот момент он считался роскошным, потому что, ну, как бы он угу. вышит разными бусинами. А она сама вышивала его? Да, я не знаю, если честно, я таких подробностей уже не знаю, потому что было слишком давно. Вот. И, соответственно, он передается из поколения в поколение. По и... женской линии. По женской линии, да. Но бабушка моя, если кто-то там его еще носил, то бабушка моя уже его не носила, она просто. Просто его сложила, положила в шкаф и сказала, что... Ого, то есть минимум четыре поколения, да, уже получается? То есть ты, твоя По мама, твоя бабушка и твоя прабабушка его... Ну да, нет, моя маме она не передавала моя бабушка, она передала просто мне. Не знаю, с чем это связано. Подумала, что у меня будет надежнее. Не знаю. Это ну,
2: как эта же новость была недавно, что парень поехал убираться в квартиру своей умершей бабушки и нашел в шкафу скрипку Страдивари. Вау. Uh -huh. Да. Это круто. И там ее оценили. Она без струн, естественно, и смычка нет. Наверное, хотя смычок не считается. И она не отреставрированная. То есть она такая немножечко покоцанная. Но ее уже не отреставрированную оценили там какие-то миллиарды.
3: Кстати, очень часто такие новости выпадают, что там чувак покопался у себя на чердаке, нашел какую-то картину, оказалось, что она стоит миллиарды долларов. Но не все старое имеет ценность. Это, это как видите,
2: Это как черные археологи, которые гоняют по всем этим...
3: Черные копатели.
2: Ну, там все подряд черные, короче. По старым деревням и по всяким бывшим местам сражений.
3: Находят всякие старые монеты, но потом оказывается, что они вообще ничего не ничего. стоит. Интересно, что-то... Вот, да. Какие-то монеты
1: очень дорого стоят, и какие-то монеты тоже стоят. Ну, во-первых, здесь еще,
2: еще... здесь зависит от Количество. того, на кого он сохранилось. То есть вот есть какой-то предел, который... Восстановление видимо, не да.
1: подлежит.
2: Я вспомнил еще одну старую вещь, которая у меня лежит. Она лежит в файлике. И вот это я точно не знаю, откуда у меня. Мне кажется, где-то в общаге меня она перепала нечаянно, и там как бы, как обычно, все общее. У меня есть комикс... «Звездные войны» 80-го года. Такой американский.
1: английском?
2: Да-да, на английском. И он такой весь супер трухлявенький уже. Вот. И там еще и реклама это старая. И «Звездные войны» какие-то непонятные. Там все еще в той рисовке непонятный. Вот он мне лежит, и я как-то все это...
1: А какой-то твой сосед очень переживает по поводу того, Нет, что я, он Нет,
2: я, я не думаю. Ясно?
0: Понятно.
1: У нас в гостях сегодня Михаил Суслов, это вице-президент Международной Конфедерации антикваров и артиллеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спорим мы тут с ребятами. Любая ли вещь может стать антиквариатом? Поняли, что вроде как не любая. Но хотим понять, почему вот, допустим, одна монета становится через время очень ценной, а другая не становится. Одна картина становится, а другая нет. Шкаф или стул становится, а другой не становится. Чего это запчасти? В
0: простом бытовании антиквариат — это то, что очень старое, да, древнее и не всегда даже, может, имеющие отношение к э, произведениям искусств, но тем не менее, да, это какая-то старая вещь. Так же, как и люди, которые антиквары, да, подразумевают, что они занимаются современным искусством. Хотя во всей мировой такой истории и когда прилетаешь в Лондона и говоришь, что, ну, вот поначалу, я помню, даже сам таки допускал ошибки, я говорил, что антикдилер, на меня таможенники, пограничники смотрели английские, и не понимали. По их пониманию, антикдилер это, значит, совсем какой-то древний просто человек, да, дилер, но ну, что-то какой-то старник. У них арт-дилер mm -hmm. есть, да, ну, то есть все люди, которые занимаются искусством, старым, современным, это все как бы артдилеры, к примеру. Так и с антиквариатом. На самом деле значение слова антиквариат, да, вот еще раз говорю, да, в простом понимании, это что-то просто то, что можно отнести к старине, да, или то, что очень старое. Очень старое, может, чуть меньше. Да. Значение там, законодательства — это культурные ценности, которым, там, например, старше 100 лет. Угу. Есть произведения искусств, которые можно относить к культурным ценностям, которым меньше 100 лет, да, и они могут представлять там, культурный, исторический интерес. Да, но они не будут называться антиквариатом. Там вот, например, как значение слова. Если понятно, если нет, вы задавайте вопрос. Просто
1: я, знаете, что хочу понять? Допустим, у моей бабушки есть какой-то стул. Да. И этот стул передавался там из поколения в поколение от ее бабушки. И, допустим, он какой-нибудь конца XIX века стул. Вот он является антиквариатом или нет? Да.
0: да. Если это конец XIX века, да, он является антиквариатом.
3: То есть это не Потому хлам. что ему
0: больше ста, ста лет, а?
3: То есть это не, То не есть хлам. То есть если
0: по классификации... Но это может быть и хлам, вы поймите. Просто вы немножко путаете два значения — антиквариат и произведение искусств, представляющее какую-то ценность и интерес. Поэтому я говорю, произведения искусств могут не являться антиквариатом, но представлять очень большой и исторические, и культурные, и финансовые. Да? Интерес, ну, в смысле, только финансовый не интерес, а большую стоимость да, оценку имеет. И в то же время могут быть предметы антиквариата, которым может быть и 200 лет даже, поверьте. Есть утюги какие-то старинные, чугунные. да, Их даже кто-то иногда собирает, но ну, я просто... Но по большому счету, они не имеют какой-то большой стоимости. А, Это, да. а, а
2: почему они? Ну, вот что
0: утюг, утюг.
2: Часто же вот по, по деревням скупают, а потом в Суздале вот, приходишь на рынок, продают эти утюги. Продают, они все имеют какую-то ну, стоимость
0: да. и ценность, но это не Пр те просто деньги, потому, которые... что это не предмет искусства. Но это такая бы бытовуха Конечно. обычная, бытовая, есть... да, Шарпотреб, даже у великого мастера Фаберже были вещи недорогие, которые он специально создавал там, да, какие-то...
2: Тогда сразу, если мы говорим относительно времени, там, сто лет и более антиквариат. А вот был какой-то период, наверное, даже в конце 90-х, когда, я не могу ответить за весь мир, но как будто mm -hmm. бы в России это стало очень популярно, старые советские предметы. Разные. И сейчас есть такое, Вот да? это какая-то отдельная
0: история? Или это Отдельно. вот тоже
2: антиквариат?
0: Нет, нет, это отдельная история, она связана со следующим. Вообще, на самом деле, если брать соцар, да, особенно авангард российский, потом уже на 20 30-е годы становления советской власти, да, и искусство, которое было направлено на то, чтобы пропагандировать как бы этот новый строй, да, достижения, успехи этого нового строя. И это выражалось и в живописи, и в картине, и в э, производстве фарфора, да, в росписях, то есть во всем, во всех прикладных дисциплинах и искусствах. Поэтому вот самые дорогие вещи до да, этого направления и времени это 20-30 годы. Например, есть агитационный фарфор он был да? Вещей осталось уже не так много но там есть рекорды там я помню в лондоне это было чтобы не соврать на ролет может быть 12 назад уже была продана небольшая фигурка 12 или 15 сантиметров она Нижинского. да, она была продана что-то за 700 тысяч я не ошибаюсь в долларах а в среднем тарелки, скульптуры, блюда агитационные да, с соответствующей символикой, росписью, да, символами. 150-200 тысяч может стоить одна тарелка. вот, 20 вот эти
3: цифры? Как, ну, как, они как вообще? формируются цифра?
0: Объясню. Публичные торги. Я вам сейчас говорю только о том, что происходит на публичных торгах. Mm -hmm. да, это аукционы Сотби, Кристи, Боннамс, mm -hmm. МакДугл, в Америке Бетерфляй, да, то есть поэтому Доротеум, последнее десятилетие аукцион Филлипс, который активно развивается и торгует вот, серьезными произведениями искусства. Но у них больше направленность как раз не старая, они занимаются 20 веком. То есть вот это основное их направление. Если Сотби, Кристи, они торгуют, как и старыми мастерами. Да. Поэтому, чтобы не путать понятия, да, антиквариат, это антиквариат, это то, что просто старое, да, там, грубо больше ста лет по значениям, да. А произведение искусства, может быть и 20 лет. И мы знаем, да, современных художников, которые стоят большие деньги, там, да, на сегодняшний день, там, недавно умершие, там, как Фрейд, понимаете, да? То есть, поэтому, ну, вот они уже стоят там, десятки миллионов долларов. Но их антикварными точно не назовешь. Да? То есть это контемпори, это модерн арт. А
1: есть какие-то четкие критерии в плане того что может повлиять на цену того или иного предмета? Ну, то есть, сделан там таким-то мастером, или сделан в таком-то году, или в таком-то направлении. Ну, то есть, что формирует вот эту цену, что на нее влияет вообще?
0: Чтобы хоть какая-то стартовая цена была на аукцион. Ну, от, от чего Но, же
1: отталкиваются, да?
0: Конечно, да. Аукцион всегда ставит стартовую цену и ставит предварительный стимейт. То есть, эстимейт это рамки продажи, да? То есть, например, там начинать могут, ну, я там образно беру, с 10 тысяч долларов, стимейт стоит там 15-20 5, или 15-20 тысяч долларов. Чистый да? мейд это значит, что аукционный дом предполагает, что за эту цену будет этот предмет продан. Это их такая профессиональная оценка. Но в этом и есть интересы, может быть, необычности, может быть, привлекательность аукционных торгов, когда они ставят заведомо более дешевые цены, да, стартовые, начальные, и таким образом привлекают большое количество покупателей. И все люди примерно знают и догадываются, что вещь уйдет намного дороже, чем они начинают. Но тем не менее участвуют, да, и таким образом они цепляются за это и начинается уже идти активно торги, начинается битва. А что нужно для того, чтобы еще раз, если по оценке, да, то это мнение нескольких профессионалов, да, занимающихся, к примеру, конкретно вот этим направлением, да, или этим автором. Ну, на в аукционных домах, но ну, я имею в виду крупных, если, да? которые, как бы, анализируют, смотрят качество этого произведения, смотрят, в какой период оно было создано, да, у того же, к примеру, Пикассо, ну, если брать, там, да, таких метров, да, или, там, я не знаю, нашего Иоанна Константиновича Ивазовского или Шишкина, да, И были периоды рассвета, и были периоды закат, да, то есть это связано и с возрастными какими-то, да, потому что если брать историю, то многие художники слепли, к сожалению, к концу своей жизни, да, занимаясь вот такой профессиональной деятельностью. И, соответственно, качество их работ в этот период, оно становится очень посредственным. И заканчивая, если есть какое-то еще, пример про провинансовые вещи, да, это, к примеру, для импрессионистов, для русского авангарда это первостепенное значение провинанс. Провинанс — это происхождение и история бытования этой вещи. К примеру, картины, или это, может, быть даже мебель, это может быть ваза какая-то. да То есть она у
1: была у кого-то в доме там.
0: Да, mm -hmm. и это очень четко можно проследить, отследить. То есть это является доказательной базы для подлинности этих вещей.
2: Ну окей, предположим, там с картинами с ними все более-менее понятно. Тут как бы и да. без какой-то древности уже понятно, что это, конечно, произведение искусства. А вот, к примеру, есть у меня, не знаю, дом в деревне, и там mm -hmm. просто стоит какая-то горка такая, mm -hmm. довольно уже старая, я думаю, да, там старше, чем сам дом. Каким образом я, как обычный человек, могу, ну, не знаю, грубо говоря, на ней заработать, продав ее? Ну, здесь... во-первых,
0: для начала вам надо выяснить, о чем идет речь, да, с каким предметом вы имеете дело. На сегодняшний день, я считаю, что это проще не бывает. Это раньше было сложно, да, когда не было телефонов, которые хорошо фотографируют, да, не было развитого интернета, или вообще не было, да, если брать там до 90-х годов, даже до 2000-х на самом деле, да. То есть люди все пользовались по старинке, фотографировали на фотоаппарат, пересылали снимки, да, обращались к ближайшим каким-то маленьким лавочкам, да, которые там в каждом городе всегда какие-то были специалисты, которые занимались, да, перекупщики, скупщики, там кто-то, да. Сейчас все намного проще, сейчас есть известные галереи, есть известные люди, да, просто в интернете можно все прочитать, узнать про них, да, кому вы готовы как бы доверять эту информацию, вы просто отправляете и спрашиваете, ну вот там просто на мой аукцион. Просто его со всех да, сторон. каждый день присылаются сотни, сотни фотографий, и каждый из людей считает, что у них что-то очень ценное, драгоценное, дорогое. Да. А бывает надо наоборот, надеяться. когда люди реально, я понимаю, что люди совершенно не знают, чем они имеют дело, да, с какой дорогостоящей вещью. Мы им говорим, что вам надо просто этот предмет привозить, выставлять. Ну, сначала мы определяем стоимость, цену, да, и, ну, в любом случае, даже по интернету или по письмам, да, мы предварительно всегда даем какую-то оценку. А вам же невыгодно высоко
1: может. оценить эту вещь, если они, допустим, если человек привозит, и он не считает, что он имеет дело с чем-то дорогостоящим, вам невыгодно, получается, оценить это
3: по достоинству? Это момент репутации.
0: А я сейчас объясню, конечно. Тут много факторов. Uh -huh. вот. Ваша коллега очень правильно подметила. Тут и репутация, и профессионализм, и кто какие задачи перед собой ставит. Понимаете, да, так уж, если, знаете, говорить более откровенно, многие-многие годы, особенно, когда-нибудь, вообще считался запретной темой, да, и это считалось наследием прошлого, да, и это правда, что даже на императорских вазах царские гербы люди стирали, чтобы, ну, было такой период, да, к сожалению, в нашей стране, вот. Но, тем не менее, открытого рынка как такового практически не было. Ну, так я могу сказать, по городу Ленинграду, который я представляю, да, у нас было всего два комиссионных магазина, представляете, на весь город. Ну, вот, это на какое время? Это я могу сказать, это было 60-е, 70-е 80 и 80 -е. А в был даже, по большому счету, один на наличной улице на Васильевском острове. Он, правда, был очень большой, он там был по тысячу метров, там может, там 800. Но... Как таковой один, представляете, магазин на такой огромный город, куда люди могли, соответственно, вы не могли продать это с рук, могло стать уголовно наказуемым, да, как спекуляция, к примеру. Поэтому вы обязаны были прийти в эту советскую комиссионку, обратиться туда, показать, вам там оценивали недорого и выставляли на продаж. Приходили люди, советские граждане, это покупали. Но советские граждане были уже и тогда такие специальные, которые почему-то всегда приходили до открытия, устраивались в Заглядывали под а прилад. После закрытия, понимаете, да? То есть и они были первыми, кто обладал всей информацией, и такие супер вещи какие топовые, какие mm -hmm. частные коллекции туда завозились. Но я к чему это веду всю речь, что такой рынок был, конечно, полукриминальный. Понимаете, к сожалению, mm -hmm. да, там были и приличные люди, да, но хватало и людей, которые представляли которые разные... Такие планы. же скупщики. Ну, конечно. Mm -hmm. так, так можно сказать, что такие же скупщики, перекупщики. Тогда их называли спекулянтами, да. Вот. Но среди них, поверьте, были и серьезные профессионалы.
1: А мы начали с вами про репутацию говорить.
0: Ну, про репутацию ну здесь что? Нет, я говорю, просто какие разные задачи, mm -hmm. да, это и репутационная составляющая, это, наверное, для антиквара, для арт это самое главное, потому что как бы, свою репутацию ты зарабатываешь многими десятилетиями, потерять все можно за один момент, да, поэтому если люди... Это как касается продавцов, так и покупателей, поверьте, даже сейчас, в сегодняшнее время это больше касается покупателей. Ясно? Понятно.
2: Мы заговорили про... Про покупателей. покупателей, да. И да. сразу хочется узнать, а какие цели преследуют покупатели, покупая, собственно, антиквариат? Ой,
0: разные. Есть составляющие увлечения, страсть инвестиции, как-то проявиться. То есть, вот понимаете, это как много да, вот, значений таких. Ну, проявиться в смысле, да, как-то заявить о себе, да, есть такие тоже люди, которые таким образом создавая какие-то коллекции, они ну, так вот он, ну, знают, что он очень богатый, да. Ну, богатый, знаете, ну, даже в нашей стране очень богатых сейчас уже хватает, да. А вот как-то выделиться среди богатых, да. Это уже следующий уровень. Ну, конечно, это, понимаете, да, да, и это следующий уровень, и открывается, наверное, какие-то, знаете, как говорят, слово, но новые горизонты у этих людей, они знакомятся с новыми людьми. Да,
1: я тоже подумала про знакомство, про круг, конечно, Общение меняется
0: вот сфера, этот. да, безусловно, да, да. меняется сфера общения людей, круг, да, такой тоже. Там и музейные работники, среди них очень очень много интересных, образованных, таких многогранных людей. Поэтому интерес этих людей, я думаю, он нет такой одной составляющей. Да? Я, честно говоря, не видел ни одного собирателя, коллекционера, покупателя, который только преследовал бы одну вот инвестиционную составляющую, да, как инвестиции. Потому что все примеры, которые у меня есть, все-таки люди интересуются. Им нравится то, что они покупают. И поверьте, вот есть покупатели, которые только собирают, ну и покупают классику, и, соответственно, интерьеры в домах такие же, да. И есть, которые на дух не приемлют, Все академически классическое искусство да им нужно только вот сухой хай-тек и на стенах какие-то современные дорогостоящие художники да. mm -hmm. есть среднее что-то да там где люди покупают импрессионистов это тоже хорошее вложение то есть здесь понимаете в чем прелесть наверное вот таких произведений искусства чтобы мы не брали там я беру айвазовского Пикассо там да, или ренуара моне в том, что эти вещи могут украшать вашу жизнь, да, доставлять вам эстетическое удовольствие. Да, просто ну, живем один раз на самом деле. И в то же время это инвестиции. То есть, вот импрессионисты это четко. Я всегда своим клиентам говорю, что если вы хотите там, иметь просто, ну, вот, что деньги да, имеет там, стабильно там, не знаю, 5-7%, бывает 10% годовых да, приносят. Вот эти авторы, эти художники, эти произведения, они дают примерно такой, знаете, инфляционный рост. То есть они не падают, они все время. Просто вещи должны быть хорошего качества самое главное, да. Кто бы это ни был, там, да. Для очень богатых людей состоятельных первый эшелон, первый срез во всем. Так же, как вот если там немножко добавить про русское искусство, у нас вот сколько лет, 30 лет я уже занимаюсь, все время говорят, ну вот, ой, и так удивляется и даже клиенты, и покупатели, да, ой, этого Айвазовского, сколько его продают, ой, да его, да, ну, наверное, вы слышали, да, вот досуживаете разговоры всегда, ой, да сколько, сколько он вообще написал, да? Он писал за 9
1: минут картину Картина. или что-то такое там было, Да, да,
0: да, ну, неважно, да, там, вот рассказывают эти пересуды, я называю, да, что ой, ну вот что типа там уже не поймешь Айвазовский, это не Айвазовский. На самом деле с Айвазовским очень прост. И разобраться всегда, и понять, да, и определить его подлинность. Но я на это всегда людям говорю: я хотите, я вам расскажу сейчас просто несколько цифр, да, потому что молодежь вообще любит цифры. Да. Есть такой художник Пабло пикаса да. Это такой мировой бренд. Да, вот, если в России Айвазовский, да, то Пикасса это мировой бренд во всем мире. Да. Есть люди, которые покупают только его картины, инвестируют только в них. Него, да, вот это инвесторы, да. Держит это во фрипортах, да, и он там растет в цене. А как же Но диверсификация
1: сказать... портфеля? Подождите. Ну, нет,
0: подождите, они же не только, я имею в виду, все свои инвестиции в а, с ну Пикассо. Да. Нет, конечно, все диверсифицируют, процентов. Но как пример, я говорю, что вот чтобы просто было представление, за первую половину 2017 года в мире было продано 1459 работ Пикаса на общую сумму, только за полгода, 17 -го года, на общую сумму 280 миллионов долларов. Сколько же это он вот. Написал. Он написал очень много, но никого не удивляет, да? все говорят, Эйвазос, А он, на самом деле, это исторический факт, он написал больше пяти тысяч картин. Иван Константинович Эйвазос, mm -hmm. понимаете? Да, я, конечно, не буду говорить, что там сейчас у Пикассо много книг, ну, графики различные, тиражные, да, там, в этих 1459 работах. Но сам факт оборота 208 миллионов долларов за полгода, только одного автора оборот, представляете, ну, какие цифры, да, то есть нам, я не знаю, это оборот России антикварного рынка, не знаю, там, за 10 лет, может быть. Поэтому, ну, что просто тоже соотношение, да, ну, не за 10, может, там.
1: А во что вот железно можно инвестировать? Вот вы сказали, импрессионисты, а что, например, с современным искусством?
0: Современным? Ну, я скажу честно, я не специалист по современному искусству, да, поэтому мне, наверное, комментировать, ну, вот, все, что касается тенденций, да, там, ситуации современной над искусством, наверное, будет сложно. зная только одно, что когда мои покупатели, мои клиенты там, спрашивают о том, или просто люди, которые обращаются как раз по поводу инвестиций, да, я всегда говорю, что надо понимать, что современное искусство — это как рулетка, как казино. То есть вы можете как угадать, да, покупая, приобретая работы того или иного автора также и, в общем-то... Ну,
1: угадать — это что вы имеете в виду? Что он вырастет в цене? Конечно. И погреть, Ведь интерес в современном
0: авторе в, в том, что вы его можете купить дешево, да, пока он еще не раскрученный, mm -hmm. не узнанный, да, не набравший, как говорится, жирка, да, как... Ну, то есть, когда человек еще не прокатился там по каким-то мировым бейнале, да, его не начали конкретно уже, как бы, поднимать наверх. Так можно и попасть. У меня есть личный пример. Когда я читал там, ну, вот, там, 15 лет назад там, я покупал работы нескольких современных художников, причем которые там один из двух уже умер, причем давно, и я все время считал, что, ну, вот, знаете, купил совсем, можно сказать, недорого, со временем все это вырастет, причем как профессионал я оценивал, да, что они настоящие живописцы, тончайшая живопись, очень необычная современная. Каково было мое разочарование, когда я приехал в Лондон, показал фотографии, потом вот и Сотби были специалисты и так смотрели, очень интересно, очень хорошие, но денег, это, говорит, не стоит сейчас. Но Они это говорят, вот Вам Тогда стоит. вот в этот момент надо было покупать вот не его, а его коллегу. Uh -huh. Не Сидорова, а Петрова. Вот если бы Петрова купили, сейчас это можно было умножить на 10, даже на 20, где-то на 30. Как это работает? А вот этот автор, он примерно так... Мы его можем выставить, да, но это будет совершенно другой диапазон. это
2: мы опять же уходим сейчас в историю все-таки про картины и живопись. Я думаю, здесь с ней все более-менее понятно, что ну да... Конечно, это искусство. Вас
0: интересует, наверное, больше декоративно-прикладное. А да вот,
2: искусства. да, ну вот, грубо говоря, у меня просто такой Мы вопрос... от вашей
0: горки. Да, да, да. Горки, которая у бабушки. Горка моя, да. Да, ну вот с горкой все проще, просто в декоративно-прикладном... Самая капиталоемкая – это живопись. Это во всем мире, да, и как бы ситуация понятная. Касательно декоративно-прикладного искусства, куда относятся и мебель там, и осветительная арматура, да, и фарфор, и стекло. Там... Тоже все очень хорошо, есть очень дорогостоящие вещи. Но ваша горка, я говорю, что она может она мебель там оценивается достаточно просто, если нет никакой истории. Да, то есть, если это там конец 18 века, одна стоимость, если это там русский ампир, классика, одно, да, если это там эклексика, немножко другое. Если там это музейная вещь, к примеру, да, и такое бывает, что иногда находятся вот сейчас предметы да, с музейными бирками. Война была, да, сложное а -а -а. перемещение. Не то, что там это крадено. Потом были распродажи очень. Даже вот моя история, там, когда в одном доме я там покупал, ну, там была небольшая такая коллекция после смерти владельца. И там нашлось, там, вот на одном мебельном предмете, Оничка в дворец, да. Ну, раскопали всю историю, это все были продажи. Причем даже в советское время собиратели-коллекционеры, они были очень такие, знаете, осторожные. И потом мне когда через там пару недель, ну, продавцы, то есть наследники, привезли еще вот так стопку бирок комиссионного магазина, представляете? То есть где лент написано «продано, уценка этого бюро, там это, 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 да?» И за сколько в итоге оно было продано? Ну, это картонер, причем потом, как выяснилось, который принадлежал императрица. Он сейчас находится как раз на выставке. Вчера закрылась выставка как раз в Михайловском замке, да-да-да, посвящённой как раз Александру Третьему его супруге. Поэтому вот это, да, это дорогостоящие вещи. То есть может быть простая горка, да, а может оказаться, что она дворцовая, да, у
1: Вещи есть история, то она взлетает. Которую, опять в же,
0: надо узнать. Да. Ну, то есть не да, так-то просто. Да, и, здесь, так и поэтому я всегда говорю, что и людям, которые продают, которые что-то, не поленитесь, обратитесь к профессионалам. Отправьте в несколько мест, да. Отправьте не в одну галерею, а в две, в три. Получите ответ. Подумайте, проанализируйте, где вам больше понравилось. Созвонитесь, пообщайтесь, да, что вам скажут. Ну, потому что это, это же деньги, да. Это то, что вам досталось, и отнеситесь к этому серьезно тоже. Потому что я говорю, что вроде как бы простая горка, но она не будет простая, она, конечно, будет уже какая-то более интересная, может, с бронзой, может, с латунью, может, с маркетри, там, да. Но может оказаться большой разлет цены. Так же, как и фарфор, понимаете? Фарфор кузнецовской фабрики, да, может быть, шерпотреб, Фарфор императорского завода – это уже другое. Хотя даже у того же Кузнецова. У него были некоторые сервизы там, которые стоят в пять раз дороже, чем, а то и в 10. иногда. Ясно. Понятно.
2: То есть мы говорим там про картины, с ними там ну плюс-минус все понятно. Либо повесил на стену, либо хранишь во репорте, она там никем не видана, ну, лежит и лежит. Ну, да. А да, вот горка, например. Да, а вот э, если с точки зрения покупателя и таких предметов, они как, они тоже где-то хранятся? Или он такой, ну, вот сейчас гостям выдам свой фарфор, так сказать, за... Ну, По с мебелью шеек. проще.
0: Да. Она находится в бытовании в основном. Ну, то есть прямо Я пользоваться
1: этим можно.
0: Пользуются. И я лично пользуюсь, поверьте. Ага. Да. И, и предметами, которым 200 лет, и мои дети пользуются, и семья. Но они таким образом живут. Для этого они и были созданы. Не музей, да, есть музеи, да, есть даже некоторые коллекции мебельных, где люди держат, на самом деле этим не пользуются. Ну, какие-то уникальные совсем там вещи, да. Но в основном 90% предметов, которые я продавал, мебель, они... Все находятся в быту у людей. Они как раз украшают их жизнь, понимаете. Им нравится сидеть в вампирном кресле там, да, или там не знаю, на каком-то диване там Екатерининском. Ну, он может быть и модерно, потому что в России все время менялись увлечения, стилями. Поэтому с фарфором посложней, потому что даже я в каком-то этапе, ну не самое дорогое там, ну Копенгаген там. Не да, самый дорогой – это Всем. сколько? Ну по разному, ну, там не знаю, сервис стоил, может быть, там в районе там. Двух или трех тысяч евро, да. Угу. Ну, я там такой чашечку да, разбить. Нет, но ну это сервис. Современные сервисы зачастую даже дороже могут стоить. Современно это был старый, да. Но проблема в том, что просто то или дети, или дом кто-то пару раз запихнул тарелки в посудомойку. и ну, Я кашу, понял, кашу. что да, и я понял, что его надо убирать из бытования, потому, потому что да. я не что? могу их все равно дергать, ругать. Ну, понимаешь, ну конечно, да, да, да. И жене сказал, чтобы она купила, соответственно сервис сервиз, простой. Ну, в смысле, который и для посудомойки, и для микроволновки. Потому что там тоже искрит, потому что там золото на ну, старой понятно, посуде. Да. И оно, я сам не знал, оно начинает... Микро... Я думаю, что все время шипит? Ну, там, знаете, стреляет. А Золотая кайма, да, она... Ну, короче, вот из бытования Дети мобилку плавят. Ну, в общем, я его убрал из бытования и купили более современно, и все как-то успокоилось, знаете. Но это с фарфором, со стеклом тоже, да. Может, кто-то этим и пользуется. Ну, У такое... меня просто своя коллекция стекла очень большая, ну, такая хорошая. Ну, то
2: есть, как бы из какого-нибудь э, гусевского стекла, там, я не знаю, вот там тот самый первый граненый стакан да. Мухиной или из обычного есть... стакана? Насколько вот здесь вот?
0: Ну, есть люди, которые, я знаю, что едят с Фаберже. Столовые приборы очень хорошо себя чувствуют спокойно. Ну, поверьте, душа. и Грачев, и Артельников. Но серебро — это нормально. Для серебра, да, ну, ничего. В этом нет ничего такого. То есть это оно очень хорошо все переживает. Его, главное, в посудомойку, опять же, не пихать, потому что оно темнеет. Ну, не мыть там. Если вы вручную это будете делать, то я никаких не вижу проблем. А вот про сказать.
1: книги мне интересно еще.
0: Книги, если вы хотите, утилитарное употребление этих вещей, многих коллекционеров, которые я знаю, собиратели, они не читают эти книги. Они их Они их собирают. Они, это они, так грустно. Они собирают редкие экземпляры, они собирают уникальные, редчайшие да, выпуски. Как бы. Но я как-то ни разу не заставал там, ни одного из них. Ну, может быть, они по ночам, по вечерам как-то это делают в уединении. Там, понимаете? Ну, там, наверное, другой интерес. Хотя есть библиофилы серьезные очень.
2: У нас был в гостях просто как-то раз а владелец кто? книжного...
3: Ходосевич.
2: Э, да, а, книжный ага. Ходосевич, собственно, он тоже книги почти не читает. Он говорит,
0: ну, мне нравится их как бы, трогать. покупать, трогать, смотреть, стоять. Не, ну, он, сказал вам правду просто. Конечно. Не, ну, мы все читаем что-то, да. Но вот даже я там одно время пользовался Брагаус и Эфрон, у меня энциклопедия есть, там есть вот известная такая, да. Она 82 тома. Она на
1: это тоже было.
0: А? Она у меня на диске была. Это энциклопедия. А, да. Ну да, и там самые дорогие добавочные 4 тома, да. mm -hmm. Так она 86, 82, но 4 добавочных. вот всегда вся. А у вас с четырьмя добавочными томами? Так нет, нет, тогда не интересно. А что там в этих томах? Ну, там дополнительная информация, которая на момент выпуска, да, она не вошла. Понимаете, да, какие-то дополнения, которые не вошли в основное издание. Но я одно время пользовался, но потом, честно говоря, перешел на Google узнание <свят> Гуглить, да. Да, да. Потом, да, так устроена жизнь, потому что, конечно, там все таки устар... Хотя иногда интересно посмотреть какие-то вещи, просто которые сейчас уже неудобоваримы, да, ну, в смысле, редко применяемы, редко которые вообще интересуют людей, да. На тот момент это было что-то новое, интересное, и об этом там Заметками, много написано. Например, там, знаете, если пушки. о каких-то простых вещах страницы две, то там могут четыре страницы mm -hmm. быть посвящены. Я думаю, господи, ну, сейчас просто другое время, да, прошло, извините, сто с лишним лет. Уже больше там, 120 лет, конечно, все поменялось. За последние 20 лет все изменилось.
2: А вот, кстати, Поэтому вопрос... то, что мы с вами говорим по... Zoom. Да, вопрос, в принципе, про антиквариат. Вот у меня в голове всю жизнь восприятие того, что у нас вообще, в принципе, какой-то арт-рынок в России, скажем так, открылся и запустился в начале 90-х, когда, собственно, провели вот первые торги были, и там вдруг ни с того ни сего российские художники стали известными не только у нас, собственно, в стране, но и в мире. Вы сказали, что в 60-х, 70-х уже была возможность покупки там какой-то антиквариата, искусства какими-то странными людьми образно. Да, да. Ну, у нас не только вообще... странными, почему, и ну, обычные да, люди. плюс-минус. Ну, то есть, а вот, например, там, в 18 веке был уже такое понимание, как антиквариат, там, я не знаю, 15, горка да. 15 -го века. века. Да. А в 15 веке был тогда антиквариат? Да, да.
0: Ну, нет, в 18 нет, я не помню, основное развитие вот эти лавки начали появляться в 19 веке. Я не буду врать, я не помню, надо освежить в памяти. Есть история, такая книга даже есть как раз история антикварного Петербурга, вот как раз связанная с э, развитием вообще антикварной торговли в Петербурге. Очень, кстати, интересно. Давно ее не читал, надо освежить в памяти просто. Бы. Как раз, ну вот основное, конечно, это все вторая половина XIX века. А в начале XX были огромные магазины большие, да, где было представлено тоже, и там рассказывается курьезные случаи, как обманывали тоже приезжих купцов. Из глубинки, которым mm -hmm. продавали продавали какие-то шедевры, да, там голландских мастеров, которые были написаны на соседней улице, там, на садовой, да, в мастерских, там, да, со старина все было даже целое такое. Но это уже вот конец 19-го, начало 20 века, когда появилось такое достаточно большое количество состоятельных людей, да, и промышленников, и фабрикантов, там, и просто купцов, да, которые имели деньги. И это людей всегда привлекало. Торговля антиквариатом была всегда. То есть в свое время, там, вот в 19 веке, это много очень перемещалась из Европы, да, но если Екатерина покупала. То есть были, вы же знаете, да, как создавался коллекция Эрмитажа Зимнего дворца, да, основные какие покупки, начиная с Петра. Петр Первый, да, кто начал приобретать большие коллекции западноевропейского искусства. А
2: вообще на мировом рынке русский антиквариат он
0: имеет какую-то, не знаю, чуть Авангард. высшую стоимость? Или как-то... Имеет. Есть два бренда русского искусства, которые были интересны всегда и которые покупались даже в советское время в той или иной степени, ну в смысле стоимости, это Фаберже и русский авангард. Вот, поэтому наибольшее количество подделок тоже связано с этими <думя> двумя направлениями, все, что связано с Карлом Фаберже, и все, что связано с русским авангардом, потому что это покупали всегда. Я не могу сказать, что Карл Фаберже первичен, да, потому что, наверное, это тоже все-таки вторично. Но это был выдающийся мастер, да? не просто сопоставимый с крупными европейскими мастерами того времени, да? а во многом их превосходящий, конечно, который работал по заказу двора. Русский авангард ⁇ это первичность. Да? Этого в мире нигде не было. Вот. Mm -hmm. И все самое главное, как импрессионист. Да? Если мы берем французских импрессионистов первые имена, они стоят десятки, где-то сотни миллионов да, там, долларов, неважно. Если мы берем вторые и третьи, они даже не на порядок, не в 10 раз дешевле. Они могут в 100 раз дешевле стоить. Хотя тоже те же мастера, но самый главный первич. Поэтому русский авангард, он, конечно, первичен, но его нет, его очень крайне мало было, да. А что там, 10 лет всего, бац, и все. Ну, конечно, да. И еще, если брать, какое отношение было, да, в том же Советском Союзе к этим вещам, потом, да, как в 30-е годы, когда угу. формализм в музеях это... Кто-то это убирал в запасники спасал, а кто-то это просто на самом деле уничтожал. Это реально просто
3: Списывали же тогда.
0: Ну, Доктор да, Пал. да, списывали. Да, да, да. Так и было, да. Пропало, и все там. поэтому И это на самом деле списали, потому что это никому не нужно было. Люди не понимали их. это Время так быстро менялось. И это, опять же, было сопряжено с опасностями, да, хранить у себя там. В музее еще лежит, ничего там не страшно. А так, в основном, кого русское искусство? Русских. Как американское искусство, поверьте. также американцев интересует, да? ага. Японцев, их японское искусство. Это вполне закономерно, это нормально.
2: Вы все говорите, что это было там 20 лет назад, это было 7-8 лет назад, а вот сейчас, в 2020-м, да. после всех вот этих историй с большим количеством кризисов, после пандемии, вообще, как себя рынок антиквариата чувствует? Потому что все кажется, закинулись
1: что...
0: продавать. Да. Есть ли такое? Или все-таки, не-не-не, фрипорт, Вы знаете, все. вот э, на моей памяти это, наверное, такая уже третье-четвертое потрясение, да, там, первое это там, наверное, 2007-2008 год. Основной подъем цен пошел, конечно, в 2000 -е. Вот там был взлет, подъем во всех отношениях. Да? И тогда русское искусство на торгах в Лондоне там, или в Нью-Йорке, ну, в основном в Лондоне, конечно, тоже. Это основное место, куда все стекается. Там все очень дорого, начало продаваться. То есть, И там просто были вот в эти годы, как раз вот 2005, 2007, 2008 год. Ну, был фантастический взлет просто по ценам. Помню. Зачастую, ну, не зачастую, но не всегда оправданные, понимаете, да, то есть люди бились, э, эмоции были, еще что-то там, наверное, потому что аукционные торги это всегда, это не только здравый расчет, там, в трезвом уме и светлой памяти вы отдаетесь и отчет, зачастую даже профессионалу не удержаться. Вот я сам иногда, да, вот входишь в какой-то раш и, ну, ладно, еще там добавлю, ну, еще чуть-чуть добавлю. Ну, когда для себя, я для своей коллекции что-то покупаю, думаю, ну, уйдет, когда еще появится следующий, да, там, мне нужно там... Живем один раз, Кино, ну, не, да? то, не ну просто... Я
1: представляю себе такую женщину в мехах, и она поднимает ну,
0: да. на, импрессионистах, на импрессионистах вы увидите не только таких женщин, а там женщины в шубах сидят, в, шубах.
3: в но, да. но вообще
0: западные покупатели, я вас могу разочаровать, но это было тоже там не сейчас, когда я знакомился только с рынком, да, вот в Лондоне. Мне там знакомый мой говорит, вот смотри, там заходит такой дядечка, он вообще приехал на велосипеде. Ну, мы стояли с на... Улице, толстовки такой, в толстовке такой спортивка. Лето, да, да, нет, ну не спортивка, слава Он приехал на велосипеде, поставил велосипед и пошел на торги. И я потом смотрю, а он говорит, знаешь, кто это? Я говорю, нет, он говорит, очень состоит человек. Такой лендлорд, он говорит, там, я говорю, ну, может миллиард, может чуть меньше. Я говорю, как? Он говорит, да, но у него такая потрясающая коллекция, у него там, я знаю, там два или три пикаса, есть там много импрессионистов. Он вышел с торгов, сел на этот же велосипед и уехал. И потом мне этот приятель мой английский, лондонский дилер такой... Он говорит, ты знаешь, купил очень хорошего, там я не помню кого-то, да, ну не буду врать фамилию, импрессиониста какого-то, и довольный поехал. Тип слетел от Да блин.
2: то там курочит.
0: Не, мы, у нас, вы понимаете, мы все-таки так, как мы молодые во всем, да, и деньгах и в богатстве, да, и в становлении, да. Нам хочется еще себя показать. Я и про себя в том числе. К сожалению. со временем уже. Ну да, это правда, да. И поэтому, когда подъезжает Роллс-Ройс и Бентли, зачастую слышите там голос русских людей. Ну, так вот
2: кризисы этого года и там последних, может,
0: пару. Этот год, он, конечно, очень тяжелый. Бизнес здорово пострадал. И это связано, понятно, с чем, с этой общей ситуацией. Но в такое время... У нас это называется, знаете, создается такой вакуум, да, не купить, не продать. Люди, которые имеют хорошие, дорогие вещи, они замыкаются, они не продают. И на аукционах в том числе. Если вы сейчас будете смотреть даже лондонские торги, вы каких-то шедевров, да, вот таких супер-пупер, ну, одну-две работы максимум можно найти на аукционе. Хотя вот последние торги Содби, где были выставлены там русские вещи, причем за очень недорогие цены, ушли-то все просто дороже, чем до кризиса. Я просто все в шоке, но ну, я сам лично тем более еще торги проходили в формате онлайн, mm -hmm. да, то есть, там что они были как, как,
1: как на казино уже похоже.
0: Ну да, но ну, это правда, да. И вот, ну вот тут, может, что-то как раз и сработало, да. Что там у вас на мониторе да, красивое, что красивая нет
1: людей, про цифра, да.
0: Картинка, да, может, что-то это как-то все это кажется виртуальным, но там Айвазовский ушел. Я не помню, как так чтобы такого формата и качества вещь уходила, ну, за такие деньги. На мой взгляд безумные просто, ну очень дорого. Вот это, ну можно поздравить только и продавцов и покупателей. А цифру скажете? А я ну, могу сколько? сказать, да, там работа была где-то, ну она правда большая, больше двух метров, красивая, очень хорошая, и в Но я говорю, знаете, откровенно, не выдающийся, mm -hmm. хороший. Он ушел где-то на круг в общей сложности с э, премией, если перевести в доллары, где-то около 2 миллионов 800 тысяч. Ясно? Понятно.
2: Вот сейчас что-то, что создается сейчас, не совсем там про картины, может быть, оно станет ли антиквариатом лет там через 80, а может быть, раньше? То есть, насколько можно сейчас прогнозировать
0: какой-то вот этот вот будущий ну, антиквариат? антиквариатом оно марки. станет через 100 лет, если это Ровненько. сделано сегодня. Да? Ну, или там, может, через 8, может, ну, через 50. Там, да? И что тогда должно
2: да. этим стать? У нас же сейчас кажется, что все, вот 99% вещей, которые мы потребляем, Нет. они все уходят с конвейера. Ну, то есть, что оно там
0: станет? Нет, я думаю, что нет, это может проявить, если знаете, как на фотопленке, да, это может проявить не только даже время, да, а мнение людей, мнение профессионалов, которые открывают для себя, к примеру, того или иного автора. Это может быть как живопись, так это может быть и в декоративно-прикладном, да, это может быть в керамике, в скульптуре. Да, есть же очень много дорогих скульпторов, которые стоят миллионы, эти бронзовые скульптуры, которые строят миллионы долларов тоже. Я говорю, это такой достаточно тоже большой емкий процесс выявления, да, вот из сотен, из тысяч, из десятков тысяч по всему миру, да, творцов, если так можно сказать, да, выявления ну, вот истинных э истинных гениев, если так. Но опять же, на каком-то этапе человека, даже мировая практика много, художник стоит дорого, да, вот его все восхваляют, говорят, какой он выдающийся, посмотрите, какой уникальный, активно вкладывает в него деньги, раскручивает, его. Проходит 20-30 лет и... И все, Да, и художник уходит, да. И время показывает, что это был какой-то короткий всплеск его, да, вот в творчестве, да. Знаете, как вот что-то какое-то вдохновение его там посетило, вот эти два-три короткие года, а после этого он ничего больше не мог сделать, да? он не подтвердил свой как бы, уровень, да, такой выдающийся, он дальше ничем не подтвердил. Если Пабло Пикасов развивался всю жизнь и создавал, у него есть этапы, периоды, вот эти там, да, разные, так же как и у Яйвазовского. Там, да, если брать, но я беру просто такие, да, как бы первые имена для нашей страны. И бывали наоборот, да? Шили, к примеру, да, которые при жизни, там много художников, которые умирали нищими, Ван Гог, да, совершенно, да, да. Забвение в нищете. Классический пример такой прям. Да, ну, такой самый, да, классический пример. Но если мы сейчас говорим
2: итоге... не про картины. Мне просто всегда с картиной все понятно. Они там тут как бы... Ну, что ты имеешь
3: в виду? Кот, кот в мешке. Стену, ну, вот, например. Или что? Ну, но нет, но ну, монеты, вот например.
2: Ну, вот монеты, например, да. ну Вот Вот э... никогда не занимался, <laughs>
0: Хорошо, книги, ну,
3: Билетики что...
0: какие-нибудь. Да, билетики метро 95-го года. но да. Ну, это есть Прорезные. есть рынок. Вы можете вот на Авито, там, еще где-то, бешок там. Сейчас, там... да. А это станет ли это вот такой ценностью, там, через 80 лет? Ну, мизматики есть, но там есть уже... Сейчас не может. Я не думаю, что сейчас что-то станет. Да, вот М -м. то, что сейчас.
1: А эти юбилейные монеты, которые там
0: всякие...
3: Которые уже стоят по 30 Десять, рублей.
0: Может, они когда-то и
2: станут, но... Ну, то есть здесь невозможно предугадать, что конкретно может стать предметом. Нет, почему? Можно предугадать, то,
0: что на этом вы точно дорого в образование вложили. Понимаете, да? То есть я могу вам точно предугадать, что вот на этом кое-что, купив монетку эту, да, и оставив ее своим детям, они не станут миллионерами. Uh -huh. Я поэтому вам все-таки даю ориентиры, да, что живопись, это хоть современная, это хоть и как э, рулетка, да, в определенной степени не будем обижать там, да, современных творцов, но там есть шанс, да, что вы, купив работу или две какого-то, на сегодняшний день, превыпуская даже известного уже автора, да, что через какое-то время он э, может стать... Выдающимся, да. И вот тогда ваши дети, придя там. В антикварную галерею, да, они могут стать счастливыми обладателями большого состояния. Спасибо, Да, ну это же важно. Но если он принес коллекцию спичных коробков, была завода. Я не хочу никого обижать, поймите правильно, да, и никого оскорбить не хочется. Но примеры показывают, что я знаю много. Я даже знаю, у меня есть примеры в свое время выдающиеся коллекции самоваров. Я знал еще папу этого простого человека, кому сейчас эта коллекция достала. Ну, кто уже там, отца его давно уже нет. И в свое время она выдающаяся была вот я считаю, да, просто очень интересная. И как-то вот, вот такая коллекция даже, да, интересная, там около 300 предметов было, самоваров. Ее, из нее можно сделать было, знаете, вот... Музей. музей. можно было, да, да, реально. В Туле. Даже в свое время я как-то человеку предлагал нынешнему владельцу, это было еще лет 15 назад. Я говорю, что давай я займусь, я раскручу, ну, можно сделать интересный проект, да, это и с интерьерами, с мебелью. То есть музей, на самом деле, да, даже просто для туристов люди бы могли посещать. Он как-то все вот не готов был. И вот вот я смотрю, что за эти 20 лет, как уже нет его отца, может, больше даже. Ну, вот вы не слышите, правильно, да, там? Ну, а, на, а в свое время, я говорю, что это была выдающаяся коллекция, которая там приглашали лучшие музеи мира. Вот просто, да, для понимания. То есть вот 90-е годы, 80-е, когда вот Советский Союз, перестройка, да, потому что, ну, самовары с чем в основном ассоциируются? Конечно, с Россией, да, и с нашей историей.
2: Ну, просто, просто да, на примере той же горки, вот, элементарно. Да ты горкой. Да, ну, значит, там просто, она есть. Как бы, когда, Ой, приходишь, когда приходишь, когда приходишь в антикварный да, салон, да. ты в первую очередь да. видишь самые крупные объекты. Самый крупный объект это обычно мебель, Но. и ты всегда видишь да. сначала мебель какую-то старинную. И соответственно, вот если сейчас взять какого-нибудь там мастера, предположим, mm -hmm. который сам сделает мне эту горку современную из там, я не знаю какого-то материала, через там 100-150 лет там 200 станет ли она антиквариатом в прямом смысле этого слова? Либо это произойдет только если этот мастер станет какой-то более-менее известный. То есть, Или откуда...
3: если ты Станешь она
0: по-любому станет антиквариатом. Но станет антиквариатом искусства? Вот уже кто-то уже уяснил, уяснил да, что она по-любому станет антиквариатом. Да, это будет старинная вещь. Но другое вопрос, что если он сделает копию, понимаете, да, интерес в том, что этот мастер какой-то свой стиль создаст. То есть если ваш мастер создаст что-то необычное и новое, да, в своем стиле, ни с чем не сравнимый, понимаете. И вот тогда он может стать, и ваша горка, да, и ваш предмет мебели может уже и через пять лет стать произведением искусства, которое люди будут возить. И сейчас есть, поверьте, современная мебель. У нас даже была как-то конференция, где выступали там музейные сотрудники, была куратор одной современной коллекции, девушка. И она как раз рассказывала о современных предметах мебели 70-х, 80-х, даже 90-х годов. И современных, и сегодня мастера, которые творят, которые стоят по сто тысяч евро. Один предмет. Они возят его на миланские современные выставки, выставляют, как уникальное произведение искусства. Да, вот, например, этого мастера, созданное там 10 лет назад, и у них она даже приводила там такие, ну, статистику, что когда сначала этот предмет был продан, он стоил 30 тысяч. Все охали-ахали, там, ой, все, безумие, кто купил. Прошло, говорит, пять лет, этот владелец выставил на аукцион, его продали за 80 тысяч евро. Все опять охали-ахали, ой, какой кошмар. Прошло еще пять лет, и следующий владелец прод... выставил его на аукцион, в нью йорк его продали за 130 тысяч долларов. Все опять охали и ахали. Она говорит, вот такая история развития в том числе и по ценообразованию. Потому что в чем, наверное, убедительность открытых публичных торгов, да, это никогда просто закрытый даже private sale, да, то есть приватная продажа там из галереи, как вот в основном мы продаем, а это люди публично, да, показывают, то есть, соответственно, есть не один покупатель, а как минимум двое, которые участвуют в этой покупке, и, значит, таким образом подтверждается, ну, интерес к этой вещи, как и к любым, поэтому на ваш вопрос, я говорю, ответ только один, если это будет что-то новое,
1: Михаил, спасибо вам большое. Не за что. У да. нас в гостях был Михаил Суслов, вице-президент Международной конфедерации антиквариатов и арт-дилеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга. Я смогла. Спасибо, спасибо огромное. Большое. Было спасибо. очень интересно. Да.
0: да. Спасибо. Ясно. Понятно.
3: Короче, я тогда теперь не знаю, что делать с моей коллекцией монеток которую я копила с самого детства. Теперь понятно, почему ты все время про нее спрашиваешь. <смех> монетки, монетки. Да, потому что у меня там есть особенный экспонат. Монета Чехословакии.
2: Которая у тебя лежала в груди, когда в тебя стреляли, и она оставила <смех> пулю. <смех> ну, знаешь, как это бывает. В да. нагрудном кармане. Да, 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 да.
3: Она спасла мне жизнь. В
2: принципе, после того, как в Европе ввели евро, и у них, собственно, все деньги перешли на евро.
3: Ну, кроме Венгрии. Ну,
2: большая часть стран, там, не знаю, итальянские лиры какие-нибудь, или...
3: Это, наверное, такая есть, же история. Немецкая еще как с советскими монетами. То есть они страны такой нет, но ну кому нужны эти старые советские это как, монеты? Это
2: как, я когда еще ребенком катался в Белоруссию, и там, собственно, были у них... Пионер вроде... был, что ли? Да, 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 когда ты просто у тебя там 5 миллионов. А потом, а потом, а потом у них провелась... Когда это было? Год три назад, когда они провели эту деноминацию белорусского рубля, да, и, собственно, у них стали обычные деньги. Это у меня уже такая пачка денег, Я такой, ну, нельзя красиво сжечь, не знаю как в этом кидать, кида получится. кидать со сцены. Да, поэтому... Но ну, все равно, честно говоря, мне не до конца понятно...
3: Что делать с горкой? Не бродом а, недоступно. Просто,
4: <социирование>. я
2: просто, я, просто когда мы Испустую. начали говорить о том, что нужно немножечко заморочиться и начать изучать историю твоего шкафа, то мне сразу напомнилось этот момент про историю твоего рода. Твоего рода, а, да. Да, да, да. то есть нужно это, надо заморочиться. Причем не просто заморочиться, это прям надо... Но
3: это же прикольно. Конкретно Нет? прям
2: так, ого. Это же
3: опять, как, как говорил наш эксперт в генеалогии, это как детектив, это как расследование. Да. Ты наводишь справки. Да,
2: -а. да. И потом в конце просто...
4: А
3: эта вещь стоит 500 рублей. Да. И Ты такой, ну,
2: хорошо. Это как я, когда переехал в новую съемную квартиру. Там не было вообще никакой мебели. И я просто зашел на Авито. Мне нужен был просто шкаф, чтобы хоть где-то хранить вещи. Я выбрал промежуток от нуля до 500 рублей и свой район. И там вылетело несколько тупых советских шкафов. Таких тяжеленных. Которые еще, когда собираются, потом не разбираются никогда. Вот. Это мы привыкли, что там у Киевской, Там и он собрал-разобрал, да. Вот. Ну и, собственно, да. Я его разбирал, наверное, часа три. Там мужик с женой, они там сходили погулять. Да, ребенок у них. Подходил ко мне, трогал меня.
1: А потратил, а потратил бы на тысячу больше, купил бы и Киевский.
2: Нет. Такой шкаф ты че, Ух. Я потом его еще перевозил из соседнего двора тоже довольно долго. Но там шкаф такой, что можно... Там, мне кажется, дом рухнет, а шкаф а
3: стоять, да. да,
2: Я его еще усилил саморезами. Там, да, можно открывать вторую комнату.
3: Вдруг из-за этих саморезов ты теперь его не продашь? Нет, я
2: посмотрел, это польский шкаф 1971 года. Там бирочка на нем висела. Такая, Думаешь,
3: Можешь продать.
2: Ну, что? вот рублей за 500 только еще не, еще не
1: антиквариат.
2: Ну, да. И вряд ли он достанется моим детям. Тоже сомневаюсь в этом. Я думаю, что его при следующем переезде оставлю в этой же квартире. скажу хозяину, ничего. Все пройдет.
1: Ну, что... Ты подготовил Нет, ты музыку тоже. сегодня? Ну для, как? Для такой темы?
2: Нет, для такой темы невозможно, Давайте что я должен по поставить современный трек сто лет назад, который был современный. <с Давайте <с послушаем романсы. Романсы, да. Козловского. Нет, сегодня будет довольно популярная, на самом деле, группа, потому что у нее ВКонтакте, я сегодня посмотрел, почти 100 тысяч подписчиков. Я подумал, что не такая уж она и неизвестная, но, тем не менее, не все они знают. Поэтому мы послушаем сегодня группу, которая называется ⁇ Свидание ⁇ и поют они песни в стиле такого ретро-60-х. Ну, мне так всегда, по крайней мере, кажется. Так что в этом смысле, Ксюша, ты как любитель советвейва должна это оценить. Да, спасибо. Но там не будет никакой электроники. Там просто очень приятный мужской голос, музыка, и нежные тексты. Все, как я люблю. Да. Так что, может быть, такая музыка лет через 40 тоже станет антиквариатом. Может быть, и нет. БГ же не стал. Так что...
1: А это был подкаст Ясно Понятно. Его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
2: Пока.
4: Теплый дождь и красивая музыка. Пение птиц, шум соленой волны.